Ouvinte da Jovem Pan, do Seleção Jovem Pan, nossa conversa de hoje vai ser com o ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol Feminina, Vadão, ele já está na linha, o Bruno Prado vai participar com a gente também nessa, nessa entrevista, tudo bom Bruno? Tudo bem, Gabriel, Vadão, prazer falar com vocês. Vadão, é um prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan. Um grande abraço, é um prazer meu também. É, primeiro eu gostaria que você avaliasse como é que foi o seu trabalho à frente da Seleção Brasileira, nós estamos aí há poucos dias, poucos dias depois né, da, da última Copa do Mundo de Futebol Feminino. Queria que você desse uma avaliada no que foi a sua participação. Olha, para deixar bem resumido, para não precisar ficar falando muito, nós tínhamos dois objetivos. Um, quando eu retornei né, para a seleção, um era vencer a Copa América, porque a Copa América... Nós tínhamos que ser campeão para ter a vaga na Olimpíada, senão teria que disputar uma repescagem para tentar depois, num segundo momento, a vaga. Havia mudado o regulamento né, da, da Copa América anterior, e a anterior a gente não precisou disputar nada é, assim, e pensando em, em, em Olimpíada, porque a Olimpíada foi no Brasil, e, então a gente já tinha a vaga garantida. Mas para essa, não. Essa nós tínhamos que ser campeão para ter a vaga no Mundial. E, logicamente, na Olimpíada, sem precisar passar pela repescar. Esse era o primeiro objetivo. Então, o primeiro objetivo foi alcançado. A gente jogou sete jogos e teve sete vitórias. 100% de aproveitamento com os, os campeões e alcançamos aquele objetivo inicial que era classificar a equipe para o Mundial e, e, e para a Olimpíada. Então, foi o primeiro momento. E o segundo momento seria Mundial e Olimpíada. Eu, eu cheguei até o Mundial, a gente chegou com muitos problemas, tivemos uma série de amistosos é, ruins, porque os resultados não vinham, um excesso de jogadores machucados, a gente mudando a equipe a todo momento, e você sabe que você só jogar em data FIFA e não ter tempo para treinar, você tem que montar a equipe um dia antes da, da, do, do, dos jogos amistosos. Então a gente mexeu muito na equipe, se você for pegar as escalações dos amistosos, você vai ver que nunca a gente repete a mesma equipe, que seria aquela base que a gente imaginava que fosse para o Mundial. E mesmo chegando no Mundial, a gente chegou com muito problema, né? Várias atletas não puderam participar, o caso da Adriana do Corinthians, a Érica, a Fabiana Baiana, que se confundiu lá em Portugal, é, a Rafaela, que é uma ótima zagueira, a Benítez, a outra zagueira, todas lesionadas, não foram para a competição. E chegando lá, nós ainda tivemos uma coincidência ruim, né? Que teve lesões durante a competição, né? A própria Marques machucou na fase de treinamento, não jogou o primeiro jogo, depois tivemos a contusão da Andressa Alves, é, enfim, é, nós fomos um, uma equipe que aquela base que a gente imaginou, ela não existiu até o Mundial. Então foram dois momentos distintos, um, nós cumprimos o objetivo, se você pegar a Copa América e ver a escalação do time, praticamente são todas as atletas lá, menos a Fabiana Baiana que não pôde ir. E se você pega o Mundial, é um time totalmente modificado. No segundo momento, embora a gente tenha até se apresentado bem, deixando uma boa impressão, mas o objetivo que era seguir, ir mais longe, conquistar alguma coisa, a gente não conseguiu. E aí houve a troca de comando, que eu acho absolutamente normal. Vadão, e até ainda dentro do Mundial, você, o time venceu, estava num grupo difícil, venceu a Jamaica, que era o adversário mais fraco, perdeu da Austrália, ganhou da Itália e depois pegou a França, dona de casa. É, o desempenho está dentro do normal? Você acha que conseguiu tirar tudo que poderia da equipe ou você esperava um pouquinho mais? Não, eu acho que o, 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 que, o que determinou 
a gente não ter pego um grupo mais, um dia mais fácil, mas um caminho melhor do que pegar a França, porque se a gente passa a França, a gente pega os Estados Unidos também, então é, é, aquele lado da, da, da tabela, né, da, da, no, no cruzamento, ele ficou um pouco mais difícil do outro lado. Do outro lado, se a gente tivesse passado de uma outra forma, a gente, o primeiro jogo seria com a China. Quer dizer, é, 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 é muito mais é, é um, um adversário que não tinha o mesmo potencial da França. Então o que aconteceu lá foi o seguinte, é, é, não sei se você lembra, nós é, tivemos o jogo da Jamaica, perdemos uma série de, de gols, poderiam ter feito muito mais gols, perdemos um pênalti, né? Depois tivemos aquele jogo da Austrália dramático, a gente estava muito bem no jogo, em, em duas bolas assim, totalmente despretensiosas no segundo tempo. Se você for levar a rigor, a nossa goleira não fez uma defesa importante, e, e mesmo assim nós tomamos três gols. Né? E dois deles com cruzamentos despretensiosos, sem perigo, sem nada, e a bola, por algum motivo, caprichosamente entrou. E a gente perdeu aquele jogo. Mas mesmo no final do jogo, teve um pênalti claríssimo na Andressa, que o VAR, nem, né, o VAR, a, a arbitragem nem consultou o VAR para ver se tinha sido ou não, e foi claríssimo. Então poderia ter mudado o curso da história também se a gente empata o jogo. Assim como se, se a gente tivesse feito um gol a mais contra a Itália, poderia ter mudado. Só que o, esse gol contra a Itália, que todo mundo falou, não tinha que ter feito dois gols contra a Itália. Não, tinha que ter feito mais gol contra a Jamaica, que nós tivemos as oportunidades. Contra a Itália, a gente precisava ganhar o jogo para se classificar. Então, a gente não pensou no resultado de 2 a 0 a gente pensou, primeira coisa, precisamos vencer. Né? A Itália estava muito bem, é, buscando a primeira colocação, já estava classificada quando jogou contra nós. Né? O jogo foi muito difícil, mas a gente venceu. Né? Vencemos, e aí ficou aquele negócio, ah, precisava fazer mais um gol. Sim, mas não precisava ser necessariamente naquele jogo. Né? Aquele jogo, a gente tinha três pontos. Se a gente empata ou perde, a gente talvez não classificasse. Né? Então, a gente precisava vencer. Então, o objetivo prioritário era vencer para depois pensar no placar. Mas a gente não conseguiu fazer os dois a 0 e aí fomos jogar com a França. Fizemos uma belíssima partida com a França. É, tivemos a chance na prorrogação com a Debinha, no, na primeira parte da prorrogação. E, é, infelizmente, a zagueira conseguiu corrigir, tirou a bola em cima da risca. E a gente, se a gente sai na frente ali, poderia ter mudado a história também. Né? Então, eu acho que dentro das dificuldades que nós tivemos, nós tivemos jogos, que eu, por exemplo, contra a Austrália, que eu precisei tirar a formiga e a marca no intervalo do jogo, ganhando o jogo. Porque as duas tavam, vinham de lesão e a formiga teve uma contusão é, séria no tornozelo. Né? Então, a gente toda hora mexendo na equipe. Eu, na verdade, a rigor, só no jogo da França, acho que foi uma substituição que eu fiz, que foi assim, é, tática, as demais substituições durante a Copa foram para o aspecto físico e clínico. Então, eu acho que dentro daquilo, das dificuldades que nós tivemos, dos problemas que nós passamos, eu acho que o desempenho foi normal. Não, não sei se daria para extrair mais. E, obviamente, os gols que nós perdemos. Aí não cabe também a gente. Dizer, nós criamos as oportunidades e não fizemos. Infelizmente, não fizemos. Poderia ter mudado, pegado um outro grupo e talvez a gente chegasse um pouco mais longe, quem sabe até nas finais. Como você viu a demissão da Emily Lima antes da sua contratação, Vadão? E principalmente porque depois houve ali uma rota de colisão entre a Emily e a Marta, né? Declarações públicas, as duas é, acusando e tal. Como é que você viu a demissão e como é que foi o clima na sua chegada à seleção depois da saída da Emily? 
Não, na verdade, a saída da Emily, eu não, eu não estava lá, eu tinha vindo, eu já tinha voltado para o futebol masculino, tinha trabalhado no Guarani já, então não, não estava assim totalmente ligado na, na, na seleção para saber o que, que aconteceu e deixou de acontecer. O que, que aconteceu foi que o presidente entendeu que eu deveria voltar. Né? E quando eu volto, eu volto é, assim, é, recebendo uma carga muito forte de pressão por não ter feito nada, pelo não ter feito o convite. Eu já estava no futebol masculino de volta. Né? Mas aí, quando, quando aconteceu alguma coisa lá que, que levou à mudança, é, eu fui chamado para retornar à seleção. Inclusive, tinha acertado com a Ponte Preta. A Ponte Preta me ligou, a gente sentou, conversou, acertou, né? E só que eu disse, olha, presidente, tem uma coisa que eu vou esperar até amanhã, que foi um convite da CBF. Se ele se concretizar, eu já conversei com a CBF antes da ponte. A ponte esperou, só que aí a CBF me ligou, o presidente Marco Paulo me ligou, e a gente bom, retornou. E aí, no meu retorno, é, houve, assim, é, uma revolta grande, porque tinha saído uma mulher, que não tinha tido oportunidade, e aquilo é, é, respingou demais em mim, né? Como se eu fosse o responsável por isso, entendeu? Então, é, 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 passei um momento chato, desagradável, mas as coisas aos poucos foram se encaixando, a gente ganhou o torneio da China em seguida, depois, no ano seguinte, veio a Copa América, a gente ganhou, e, e, e aí se começou a se falar que era uma grande mentira, que a Cristiane teria saído da seleção, porque eu tinha voltado, né? como se eu tivesse um problema com a Cristiane. E foi provado na sequência que era uma grande mentira. A Cristiane veio em Campinas conversar comigo, depois que ela chegou de férias, falou, professor, eu quero conversar pessoalmente, não tem nada a ver com você, eu só estou sendo solidário à Emily, que é mulher, que é a primeira vez que uma mulher vai para o cargo e, e não conseguiu completar um ciclo e tal. Aí ela veio. Quando ela veio em Campinas falar comigo, eu aproveitei e falei, pô, mas eu gostaria que você voltasse. Eu acho que você pode ajudar muito mais dentro do que fora, falando só por fora a tua voz dentro, jogando, mostrando e, e ajudando todo mundo aqui, ela tem mais força do que você ficar aí fora só falando, 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 porque uma hora do que você falar também não vai ter mais efeito, a, a vida continua. E aí ela pegou, pensou, pensou e voltou. Então caracterizou que eu não tinha nenhum tipo de problema com o grupo de atletas. Né? E, e aí a Cristiane voltou, a formiga tinha parado, não por esse motivo, mas já tinha feito sua despedida, Inclusive com a Anne, naquele torneio em Manaus, é, torneio internacional em Manaus, ela fez a despedida dela. Mesmo assim, eu também procurei a formiga e pedi para que ela voltasse. O momento era muito delicado, a gente não tinha arrumado uma, uma atleta ainda, do, eu não diria do mesmo nível dela, mas próximo dela, e que era muito importante a gente ganhar a Copa América para que a gente fosse para o Olimpíada Mundial. Aí a formiga atendeu o meu pedido e voltou, como vai para o Olimpíada ano que vem. Né? Então veio, escutou o Mundial. Então isso mostrou para todo mundo que aquela fofoca, que aquela monte de coisa que falaram era uma grande mentira. Eu nunca tive nenhum problema com as atletas, como não tive agora também. Entendeu? É... E aí, é... depois o que, o que a Emily falou, deixou de falar da marca, aí não... já tinha acontecido isso antes de eu, de eu, de eu, de eu voltar. Né? Ela, quando logo ela saiu, ela falou alguma coisa lá que a minha marca não gostou. Mas a Marta sempre muito profissional, muito ética, ficou na dela até o dia que ela se irritou e respondeu. Né? Então, mas isso é um problema entre elas, né? Não cabe a mim aqui ficar julgando. 
Nós vamos fechar então essa primeira parte da entrevista com o Vadão, ex-técnico da Seleção de Futebol Feminino. E daqui a pouquinho nós voltamos ao longo do Seleção Jovem Pan. Voltando aqui com o Vadão no Seleção Jovem Pan. Vadão, agora a minha pergunta, né? Você falou da sua volta à Seleção, agora você deixa a, a equipe após o Mundial e chegou a Pia Sanheide, né? A treinadora sueca, que foi treinadora também da Seleção dos Estados Unidos. Muitos imaginavam que sairia também o Marco Aurélio Cunha, mas ele permaneceu, acho que boa parte da comissão técnica também. Por que, que você acha que só foi trocado o treinador e que, que, que você, como conheceu bem a seleção, você acha que uma treinadora é, de fora ela pode terá muitas dificuldades ou não? Ela pode fazer um ótimo trabalho na seleção? Não, eu vou começar pela segunda. Eu acho que ela pode fazer um grande trabalho, discutivelmente. Eu, inclusive, tive na apresentação dela, porque o presidente me ligou um dia antes da apresentação dela e me pediu para que eu fosse até a CBF para conversar com ela, passar tudo aquilo que... que passar a minha visão da, da seleção, uh, tudo aquilo que tinha de bom, tudo aquilo que, tinha, que poderia ser melhorado, enfim. É, para ter uma conversa com ela, posicionar ela nesse momento atual que eu, que eu tive na seleção. Então eu fui para a CBF e antes da apresentação dela, que foi às três horas da tarde, a gente ficou um longo tempo conversando junto com o seu intérprete, é, depois almoçamos junto, lá junto com o presidente, com toda a diretoria, e depois eu assisti, fui até lá, assisti a, a apresentação dela, a entrevista dela, que inclusive foi muito boa. Eu acho que ela tem uma experiência muito grande, é, ela tem um, ela falou uma coisa interessante, que ela ia tentar colocar o Brasil é, com o espírito americano, com a organização da Suécia, que, é, que sempre é um time muito organizado né, no, no lado do Tato, e aproveitar a técnica e, e, e toda a qualidade individual e, e a técnica do futebol brasileiro, tentar unir tudo isso. É, então, eu acho que ela tem uma visão boa, ela já sabe o que ela quer da seleção brasileira, então eu acredito que ela possa fazer um grande trabalho. Aí você é, é, me pergunta, mas por que só você só? Não, saiu eu e os dois auxiliares meu, o Vaguinho e o Fabrício. Por que, que a, a comissão pode permanecer? Porque nós é, gozávamos de um respeito muito grande à diretoria. Inclusive, eu só tenho que agradecer, porque é, eu fui contratado duas vezes pela mesma gestão, pelo mesmo presidente. Né? Tive o um apoio depois do coronel Nunes, quando ele passou aquele período substituindo o presidente Marco Polo, e posteriormente com, com o Rogério Caboclo, no momento mais delicado meu na seleção, que foi as amistosas, que as coisas não estavam engrenando, ele foi firme comigo, bancou a gente até o Mundial, Quer dizer, acreditando no trabalho, é, eu, eu sei que, que, que o, o grande respeito que ele tem pela gente e que a própria Comissão Técnica. A Comissão Técnica nossa é muito boa. O, o Fabinho, preparador físico, conhece cada detalhe de cada atleta. O, 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 o analista de, de desempenho, como ele tem tudo, desde 2014, quando eu cheguei a primeira vez, ele tem tudo filmado, tudo anotado, as mudanças práticas que nós fizemos, as jogadoras as bolas paradas que a gente usava, quer dizer, é, ele tem uma riqueza de conteúdo que só vai beneficiar a pia se realmente eles continuarem, né? Então, é, é, o fisiologista é um cara muito bom, Capelli, que está com a gente também faz muitos anos, né? Então, eu acho que é uma estrutura que ela não... Eu, particularmente, ela não tem necessidade de mudar, né? A não ser que fosse por uma questão de confiança. Ah, eu não sei, não conheço as pessoas, vou trazer pessoas que, que eu conheço. Aí é outra coisa que eu converso, que também você tem que respeitar. Mas, tecnicamente falando, ela vai ter uma função muito boa na mão. Né? Então, se eles permanecerem, eu fico até contente sabendo que profissionais que eu levei né, vão continuar servindo a seleção brasileira. 
Nós estamos a conversando... O Marco, Marco também veio, com muitas críticas, com desgaste, mas eu acho que a, o principal desgastado é sempre o treinador, né? Então, eu acho que a minha saída teria que ser nesse momento mesmo, até dei uma entrevista falando isso na Folha de São Paulo, se, se a intenção ou a dúvida, é, o Adão está desgastado, o que será que a gente faz? Se tiver para fazer, tem que fazer nesse momento que fizeram mesmo, eles estão de parabéns. Eu acho que a decisão foi correta, entendeu? Por quê? Porque ela precisa de um tempo maior, porque o ano que vem já é a Olimpíada. E agora nós não temos mais aquele privilégio da, da Olimpíada anterior, que a gente fez a seleção permanente. Então a gente treinava, 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 treinava. Ficamos como um clube normal, hospedado em hotel, às vezes na granja, às vezes aqui no, 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 no hotel em Tu, e ficamos como se fosse uma equipe de futebol, né? treinando todos os dias durante um ano, um ano e pouco. Não tem mais privilégio, só se encontra em data FIFA. Chega lá, encontra, joga e vai embora. Não dá para você treinar muito, não. a não ser naqueles dias que antecedem as competições, mas é muito pouco para uma, um, 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 uma pessoa que vem para reformular, para mexer, para fazer alguma coisa. Então, eu acho que é, é, sendo contratado agora, ainda tem mais umas, umas duas data FIFA, três aí, ainda esse ano, para ela pelo menos conhecer melhor a, as atletas, conversar, ter contato. É, vai ter um torneio agora, né? Me parece que que é Argentina, Chile, Costa Rica e Brasil, aqui, aqui, aqui no Brasil, né? Então ela vai ver aí de perto, jogando e conversando. Então eu acho que foi o momento correto mesmo, entendeu? Para que o ano que vem, quando iniciar janeiro, você tenha já, ela já tenha já uma, uma adaptação, né? E as próprias atletas também se adaptando ao novo estilo de trabalho. Bom, aqui na Jovem Pan nós estamos conversando com o Vadão, ex-técnico de futebol da seleção feminina. E, e, Vadão, você deu também uma declaração à Folha de São Paulo que não treinaria mais uh, futebol feminino. Por que, você, por que você pensa desse jeito, desse modo? Não, não, eu não, eu não disse isso. Eu disse o seguinte, foi me perguntado é, é, se, eu, se, eu, se eu iria trabalhar no feminino. Eu falei que no Brasil... É, é, por exemplo, eu tenho um mercado no masculino que me dá um salário muito melhor do que o feminino paga no Brasil. E aí eu disse no, que se fosse pegar uma seleção fora do país, uma outra situação, eu iria analisar. Neste momento, eu estando no Brasil, eu não pretendo trabalhar no futebol feminino, eu quero voltar para o masculino. Eu vou trabalhar para isso agora, para voltar para o futebol masculino. Isso não quer dizer que eu nunca mais, eu, 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 não me passa mais pela cabeça, que jamais vou pensar nisso, não. Pode vir uma proposta aí de, 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 de um outro local que a gente entenda que seja vantajoso. Por exemplo, a Pia, que está assumindo meu lugar agora, ela estava trabalhando nas categorias de base da seleção sueca para preparar as meninas e jovens para a, a, a seleção principal. Ela deixou um trabalho lá porque ela foi um convite aqui e foi um sedutor. Né? Então, amanhã pode acontecer isso comigo, se eu tenho um convite... Que, que entendo que vale a pena voltar para o feminino. Mas aqui no Brasil, o mercado feminino, ele ainda está aquém, né? na faixa salarial, nessas coisas, está aquém. E graças a Deus, eu ainda acredito que ainda tenha mercado no futebol masculino. Então, assim, não é uma coisa irredutível, não. É simplesmente uma opção agora de momento. Não pense em feminino agora nesse momento. Vadão, foi um prazer conversar com você aqui na Jovem Pan, viu? Não, foi um grande prazer também de vocês, um grande abraço aí todos, precisando de alguma coisa, é só ligar. Valeu, Bruno Prado. Valeu, Gabriel, obrigado, Vadão, um grande abraço. Tá